0: Buenos días, estamos ya en el programa número 14 de esto que es Misión Comercial. Me acompaña Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico?
1: Muy bien, Martín. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Y recordamos, tenemos la inscripción es abierta de la, eh, del título de analista en comercio exterior a distancia, que está bueno relacionado con la licenciatura. Son los tres primeros años de la licenciatura en Comercio Internacional y también eh, la, tenemos abiertas las inscripciones a la Maestría en Comercio Internacional. Toda la información la pueden encontrar en la página web de nuestra Universidad. Y hoy vamos a hablar de los diferentes problemas que tiene el comercio exterior argentino, más allá del conflicto en Ucrania y de lo que puede estar pasando en el mundo, sino problemas que son originarios aquí en la Argentina. Eh, esto a partir de algunos artículos publicados en Diario La Nación, Ámbito y Bicho de Campo, uno de ellos, el MERCOSUR, ante una disyuntiva concreta, eh, el Acuerdo de la Unión Europea, o se fragmenta, escrito por Carlos Marín Moreno. Y es en relación al Congreso de Maizar, que se realizó hace dos semanas, a fines del mes de mayo, donde hubo diferentes mesas. En una de ellas estuvieron tres expertos eh, disertando. Por un lado, Agustín Tejada, que, Tejeda, quien es director de contenidos del grupo GPS. Por otro lado, también estuvo presente Federico Labopa. Quien fue secretario de Comercio Exterior durante el gobierno de Mauricio Macri y hoy es el director de Comercio Internacional de Kipu Y también estuvo presente Marcelo Regúnaga, secretario de Agricultura de la Nación y un especialista en el Mercosur. Eh, Agustín Tejera ¿no? comenzó a hablar y manifestó, eh, perdón, Federico Lavopa, Comenzó a hablar de, del MERCOSUR y cómo eh, nuestro proceso de integración está paralizado y perdiendo relevancia desde hace ya 30 años. Dice que la persistente decadencia determina que el bloque solo concentre el 2% de las exportaciones de los países miembros, a diferencia del 23% que exhibía en su origen. Sin embargo, fue optimista sobre su futuro a la luz de algunos eh, recientes cambios. Uno muy importante mencionó es el nuevo gobierno de Brasil del presidente Lula da Silva, ...que le da importancia al bloque a diferencia de su antecesor, Jair Bolsonaro. El orador también mencionó que esto es importante porque nada se puede hacer en el Mercosur sin Brasil. Es el principal socio de la Argentina y equivaldría a la suma de los seis principales países de la Unión Europea. Entonces resulta indispensable el Mercosur eh, con el Brasil adentro.
1: Otro factor importante que mencionó la BOPA es el, el acuerdo aparte del, Mercosur, del acuerdo Mercosur y Unión Europea, es que este le podría dar aire al bloque regional. La Unión Europea está tocando la, la puerta y diciendo que quiere interactuar con la región. Y estas circunstancias coinciden justamente con el cambio de gobierno de Brasil y la próxima asunción de las nuevas autoridades nacionales en la Argentina, destacó la BOPA. Además, destacó que si esta perspectiva se convierte en realidad será una señal política importante y generará oportunidades para ubicar productos del bloque en los países europeos con paulatina baja de los aranceles del MERCOSUR. En cambio, si fracasara este acuerdo, es poco probable que pueda hacerse de otro, otro con un bloque de países asiáticos.
0: Eh, por otro lado, quien fue el ex eh, secretario, quien fue secretario de Agricultura del presidente Macri, eh, Marcelo Regúnaga, volvió a insistir, y esto para mí no es así, pero bueno, que Argentina debe volver, eh, debe replantear la estrategia de desarrollo económico y social que empleó... Ah, bueno, sí que debe replantearse esto, ¿no? Ahora sí concordamos que empleó desde hace 80 años basada en la industrialización sustitutiva de importaciones. Nuestro país se cerró al mundo desde el siglo pasado priorizando el mercado interno en vez de crecer con el comercio exterior. Es el momento de cambiar el modelo y aprovechar la oportunidad de agregar valor a los productos de la bioeconomía, como biocombustibles, bioplásticos y otros, para comenzar una nueva etapa de desarrollo. Los mercados de estos bienes crecen más rápido que su producción y hay que aprovechar la demanda y desarrollo, desarrollando equipos especializados en comercio exterior que hoy no están disponibles luego de tantos años de privilegiar la demanda interna.
1: Regunaga también subrayó que la vía economía dará la oportunidad de hacer más dinámico el Mercosur, aprovechando los aspectos complementarios que se puedan generar entre los países miembros. De esta forma se puede pensar en una escala regional para insertarse en el mercado mundial.
0: Por otro lado, con una mirada extranjera, Enori Barbieri, quien es dirigente brasileño, presidente de Abramilo, mencionó que en Brasil los políticos se comprometen con el sector agropecuario, Prueba de ellos son el numerosos, los numerosos representantes del campo en el Congreso Nacional. Y mencionó que la Argentina tiene tierras, recursos humanos, maquinarias, puertos e infraestructura para ser muy competitiva produciendo granos si se lo propone. Y recordó que gran parte de la superficie agrícola de Brasil está a 2.000 kilómetros de los puertos y hay que sacar la producción del campo por caminos de tierra de largo trayecto antes de llegar al asfalto. Los argentinos tienen todo para crecer en granos, falta que el sector público y privado se pongan de acuerdo y tienen parejo para que esa perspectiva se convierta en realidad. Por otro lado, en Bichos de Campo también se publicó otras cuestiones que pasaron en este Congreso y allí estuvo presente Gustavo Idígoras, presidente del CIARA-SEC. En referencia, allí este dirigente habló sobre los obstáculos implementados por el Estado argentino que impiden el desarrollo del sector agropecuario. Nos tenemos que parecer a nuestros, a nuestros competidores a cada embarque de maíz que sale de la Argentina se le cobra un 12% de derecho de exportación, mientras que en Estados Unidos y Brasil esto no sucede, expresó durante la charla ofrecida en el Congreso.
1: En segundo lugar, nombró que cada intención de exportar maíz al mundo hay que registrarla obligatoriamente con hasta un año de anticipación y en un mes predeterminado, además de pagar el derecho de exportación por adelantado.
0: Estas son diferentes medidas que planteaba Indígoras que deben desaparecer para el 11 de diciembre, es decir, el día después de que asuma el nuevo presidente de la Argentina. En tercer lugar, que debe desaparecer o el tercer aspecto importante que debe finalizar el 11 de diciembre es que eh, es la intervención cambiaria aplicada por el Banco Central. Cuando ingresamos divisas no son de libre disponibilidad, mencionó. Las divisas son propiedad privada, son de los exportadores, que luego de comprar granos a los productores los embarcan. Pero en la Argentina llegan los dólares y a los cinco días el BCRA dice esto es mío, no es tuyo.
1: El cuarto aspecto que debería terminarse es la determinación de cupos de exportación que limitan la posibilidad de concretar embarques. Primero hay que rogar a que un funcionario abra una, abra una cuota de exportación y por un tiempo determinado y te dice que la abro por un volumen determinado y si vos no registras rápido estos embarques no se puede dar más cuotas. Ni Estados Unidos ni Brasil tienen limitación alguna para operar en este sentido.
0: El quinto y último tema que hace de la Argentina un país insólito es la obligación de ingresar las divisas en un plazo inferior al embarque, al embarque del efectivo o a la recepción del efectivo por parte del exportador. Estamos abasteciendo con maíz al sudeste asiático. Los barcos tardan 30 días como mínimo para llegar a destino y con la realización de los documentos comerciales el plazo de cobro puede ser de 35 días a 40 días desde la salida del embarque, pero el Banco Central de la República Argentina determina que debemos ingresar las divisas a los 15 días, algo que no se cobró todavía y esto no le importa al Banco Central de la República Argentina y si uno se pasa dos días de ese plazo puede ir preso. En Estados Unidos y Brasil estas disposiciones tampoco existen. Por otro lado, desde Córdoba, eh, haciendo todo un análisis, Gabriela Origlia para el diario La Nación, menciona también eh, que nuestro comercio internacional se está moviendo en aguas turbulentas. Las restricciones establecidas por el Banco Central que dificultan a las navieras a cobrar sus servicios a nivel local es solo un obstáculo más de una larga lista de impedimentos para comprar y vender productos en el exterior.
1: Además de la docena de navieras que opera en la Argentina, viene planteando a las autoridades su inquietud por la incertidumbre respecto a la hidrovía que sigue bajo control estatal y demoras en la concesión. Recordemos que la comunicación A7771 del Banco Central deroga una excepción establecida por el pago de fretes y determina que las empresas no pueden acceder inmediatamente a al mercado de cambios para pagarlos, sino que están obligados a contar con una declaración aprobada por el sistema de importaciones de la República Argentina y pagos de servicio al exterior, la CIRACE, al término para, poder para poder terminar la operación.
0: Esto ha llevado a que la Argentina se ha sumado como Venezuela, uno de los pocos países, los únicos dos países aquí en Latinoamérica, que eh, han obtenido el estatus de puerto sucio que implica que esos servicios no pueden pagarse utilizando moneda local para comprar los dólares en el país. El contexto es malo y en el corto plazo, por la falta de dólares, las empresas no esperan que se revierta. En ese sentido, Julio Delfino, quien es presidente del Centro de Navegación de la República Argentina, subrayó que le ha sido imposible lograr avances a nivel sectorial con el gobierno, pese a que los problemas fueron alertados por casi todo el arco de la cadena productiva y logística. El Ejecutivo también repasó que desde el 19 de mayo, los conceptos S02 fletes y S04 eh, otros servicios de transporte requieren de SIRASE previo. Delfino lamentó que la interpretación previa del centro del central de separar debidamente el flete internacional no fue suficiente para compensar las necesidades del gobierno frente a los escasos dólares que pudiesen quedar.
1: Delfino también subraya que no se comprende qué estarán analizando por 60 días desde, desde la FIP. toda vez que, se, que el soporte documental es un, es un BL, es decir, un bill of lading, facturado y cobrado, añade que tampoco se entiende que evalúan, que evalúan la capacidad económica o financiera del quid que presenta al banco dicha remesa y se pregunta si acaso el monto del flete está relacionado a la gente que lo representa o debe su esencia al barco que realmente genera el transporte que la carga requiere. Además se detalla que quien larga la, logra la aprobación de la CIRACE debe agregar en su parking otros 90 días si es una empresa vinculada.
0: Los agentes que participan del comercio internacional advirtieron que hay una infinidad de problemas derivados de la situación generada por las limitaciones impuestas. Las navieras, para que los barcos sigan viniendo a la Argentina, resuelven cobrar el frete afuera. Si no, no cargan, explica los operadores. ¿Qué se puede hacer sobre esto? No hay marina mercante argentina. Si al volumen hubiera, eh, al menos eh, hubiera... Resolvería una parte del volumen porque claramente no alcanzaría para todos, puntualizaron. Si no se paga afuera, se corta la cadena logística y eso es desabastecimiento. Otra, otra posibilidad que grafica la fuente es que las navieras decidan descargar en el puerto de Santos, en Brasil, o en el de Montevideo, en Uruguay.
1: Las diferentes entidades que participan del sector vienen alertando sobre los inconvenientes que se multiplican y que incluyen aspectos como los mencionados por la fuente y enfatiza que el, que el daño no es solo para las compañías ligadas directamente a los fletes, sino para toda la cadena.
0: Para finalizar, desde la Cámara de Exportadores plantean que estas complicaciones se agregan a las obsolescencias que ya tiene la conexión de la Argentina con el mundo, como es el calado del puerto de Buenos Aires que provocó la pérdida de rutas y su gradual transformación en feeder de otros puertos no nacionales. Los exportadores no dudan de que la consecuencia es una caída en la violenta de las exportaciones, una operatoria logística sustancialmente más cara y, por lo tanto, menos dólares que ingresan al país, aumentando la tensión cambiaria. Muchas gracias.